0: Šodien es, es runāt par ceturto no piecām solām, kas ir solus Kristus. Un es aicinu atvērt bībelī uz jauno darību, pirmā Timotēja vēstuli, otro nodaļu, pirmā Timotēja divi, un lasīsim 5. un sesto pandu. Jo ir viens vienīgs Dievs un viens vidutājs starp Dievu un cilvēkiem, Cilvēks Kristus Jēzus, kas sevi ir nodevis par izpirkumu visu labā, tā kļūdams par pestīšanas liecību laikam pienākot. Mīļais debes tās, paldies par Tavu vārdu. Lūdzu, lieto to pie katra no mums šajā rītā. Paldies, ka Tavs vārds ir patiesība. Paldies, ka patiesība dara mūsu brīvus. lūdzu, dara to šajā rītā ar mums. Tu esi lūdzu Jēzus vārdā. Āmen. Solus Kristus. Tātad man ir tā privilēģija šodien runāt par mūsu kungu Kristu, sludināt Kristu. Un patiesībā jau tas nav nekas jauns, jo mēs to daram katru svētdienu. Sludinām Kristu krustās iz Kristu augšām celto. Dieva dālu un cilvēku dālu. Bet šodien mēs vēlamies visu savu uzmanību pievērst viņam. Un šajā ziņā es domāju, šī ir svētīta un īpaši svētdien. Kā jau jūs zināt, mēs svinām reformācijas 500. gada dienu, un šajā sakrā arī mums ir šī sērija par piecām solām, par šiem pieciem ticības atziņas punktiem, kas bija pamatā šai reformācijai. Un reformācija nozīmē reformēties, atgūt formu, atgūt vajadzīgo, derīgo, varedzēto formu. Un, pirmam kārtām reformācija nozīmēja to, ka tika reformēta, atjaunota šī teoloģiskā puse, tā daļa, kas, kas atbild par cilvēku ticību, kam viņš tic, kā viņš saprot Dievu, kā viņš saprot, kā cilvēks tiek glābts, kāda ir Dieva loma un kāda ir cilvēka loma. Un reformācija bija nepieciešama, jo šī izpratne par visiem šiem jautājumiem bija tik ļoti samaitāta. Tajā 14., 15., 16. gadsimtā, Kad tā reformācija bija kā tāds restarts šai izpratnējušiem svarīgākiem punktiem. Tie punkti tika apkopoti tajās piecās solās, kur mums ir sola skriptūra, tikai svētie raksti sola fide, tikai noticības, sola grācija, tikai žēlistībā, solus Kristus, tikai Kristus. Un solīdējo glorie tikai Dievu godam. Un ja mēs tā vienkārši šo runājam, tad atšķirība reformācijai no valdošās Romas katoļu baznīcas bija tikai divos vārdos. Un tie vārdi bija sola un et. Sola un et. Romas katoļu baznīca lietoja vārdu et, kas nozīmē un. Viņi teica, skriptūra et. Svētie raksti un svēto mantojums. Fīde et ticība un cilvēka darbi. Grācija et žēlistība un cilvēka nopelns. Kristus et Kristus un pāvests un svētie un Marija un tā tālāk. Deo gloria et Dieva godam un arī cilvēkam. Un tad arī reformācija lieto šo vārdu solam, tas tik būtiski atšķirās no šīs izpratnes, kura tad valdīja, kur, kur mēs sakam, sola skriptūra tikai un vienīgi svētie raksta. Sola fīdē, tikai ticībā. Sola grācija, tikai Dievu žēlistībā. Solus Kristus, tikai un vienīgi Kristus. Un solī Deo gloria, tikai Dieva godam. Un Roms katsoju pazīst tikai, vairākus gadu 10 vēlāk pēc reformācijas nodefinēja šos jautājumus, un tas, ko viņi izdarīja, viņa visu šos jautājumus nodefinēja tieši pretēji. Principā viņi nolika visu principu un protestu dēļ pretēji tam, ko mēs šeit mācāmies par, par šīm solām. Un tas, ko viņi vēl izdarīja, viņi šajā definīcijā, šajās doktrīnās, Pielika beigās vienu daļu klāt, ko mēs saucam par lāstu daļu. Tur bija vairāk nekā simts anatēmas, jeb lāsti, kuri bija vērsti pret Lūtēru un visiem tiem, kuri reformācijā bija piekratuši. Un tā nu gadsimtiem ejot lēnām, Romas baznīcas ar saviem koncīliem atteicās no šiem spēcīgajiem maldiem. Un tomēr viņi saglabāja vienmēr šo lāstu daļu beigās. Un joprojām ir spēkā izteiktais lāsts, piemēram, tiem cilvēkiem, kuri slūdina, ka viss noteikti tikai Dievu žēlstībām, bez cilvēku darbiem. Šis lāsts ir spēkā arī pēdējā koncilā, kas bija 50. gados, pagājušā gadsimta, kur ir noteikts, ka tie cilvēki, kuri tam tic un kuri to slūdina, lāsts pār tiem. Un joprojām ir spēka arī nostāja par pāvestu, kurš tiek saukts par starpnieku starp Dievu un cilvēkiem. Piemēram, citāts no šī koncīle. Dieva vienpiedzimušais dāls ir ieguvis dārgumu draudzē virs zemes. Viņš to ir uzticējis svētītajam pēterim, debesu atslēgu nesējam, un viņa pēc kur ir Kristus vikā virs zemes, lai viņi izdalītu to tālāk ticīgajiem viņu pestīšanai. Tātad, ja tas iepriekšējais punkts, kuras minēja, bija uzbrukums Sola grācija, tad šis ir uzbrukums Solus Kristus principam. Un vēl viens uzbrukums Solus Kristus šajā koncīlā bija, ka tika pirmo reizi nodefinēta arī teoloģija par Marijas kultu. Tajā bija noteikts, ka Marija ir bezgrēcīga, tātad pielīdzināta bezgrēcīgajam dievam padrot viņu par Dieva māti, padrot viņu patiesībā par Dievietu, Padrot viņu par vēl vienu starpniecu starp cilvēkiem un Dievu. Vēl viens uzbrukums solus Kristus principam. Bet tas patiesībā nav nekāds pārsteigums, jo Sātana asākais uzbrukums vienmēr būs vērsts pret Kristu. Ja izdodas nogriezt, noslēgt pieeju Kristumam, un radīt kaut kādus puskristus, kristus un virzīt cilvēkus tajā virzienā, tas ir visefektīvākais veids. Un tādēļ Luters teica šādus vārdus. Velns ir apņēmies nepieļaut patiesu liecību par Kristu. Viņš novirza visu savu enerģiju tās pretestībai un nepārstās līdz būs to notrietas un apspiedas. Šajā ziņā mēs cilvēki esam vāji un perversi. Un drīzāk pieceršamies kādiem svētajiem nekā Kristum. Ko es jums sāku, šis, ka mums cilvēkiem ir vieglāk ticēt un uzticēties jebkam citam nekā Kristus vārdam, kurš viens ir viss visā. Un mums ir grūtāk paļauties uz viņu, kurā un caur kuru mums pieder visas lietas. Tādēļ bija vajadzīgs solas Kristus princips. Un tas bija vajadzīgs todien 16. gadsimtā reformācijā, bet tas ir vēl vairāk vajadzīgs arī šodien. Jo ziniet, Kristumi ir ļoti daudz konkurentu. Kristumi ir vēl vairāk konkurentu šodien nekā todien. Un tādēļ ir vajadzīgs solis Kristus mums katram, mūsu prātā, mūsu sirdī. Tam ir jābūt tam bruģim, ar kuru mēs noklājam mūsu dzīves ceļu. Bet ko nozīmē šie vārdi solis Kristus? Es domāju, mums visiem ļoti labi zināms vārds Kristus. Es ceru, es ceru, ka tas vārds mums ir mīž. Es ceru, ka tas vārds mums nozīmē mīlestību un, un žēlastību un mieru ar Dievu. ka tas vārds mums nozīmē piedošanu un, un dzīvi ar Dievu. Kristus. Es ceru, ka par šo vārdu mēs ar vienrētāk kaunamies savā 21. gadsimta ikdienā. Es ceru, ka šis vārds ne tikai vārds, bet šī vārds stāv mums draugs, glābējs un kungs. Mans izpircējs, mans taisnotājs, mans aicinātājs, mans dēļ asiņojošais, pīdzinātais mirušais, augšēm caltais draugs brālis un Dievs, kā Bībali viņu sauc. Un es ļoti ceru, ka viņš ir mūsu vienīgais starpmēks starp mums un mūsu radītāju Dievu. Tā kā šodienas tekstā ir rakstīts, jo ir viens vienīgs Dievs un viens vidutājs starp Dievu un cilvēkiem. Cilvēks Jēzus Kristus. Bet lieta tā, ka ar vārdu Kristus vien nepietiek. Ir viens bet – Tas bet ir tas, ka ir nepieciešama pilnība Kristu. Solis Kristus nozīmē, ka tur ir runa par pilnību Kristu. Ir tā, ka ja tu izvēlies savu draugus dzīvē, tad viņi nav par pilnību, jo tu esi brīvs no viņiem aiziet prom, tu esi brīvs izvēlēties citus draugus. Tu vari dalīt draugus. Ja tu izvēlies savu priekšžīmi dzīvē, uz kuru tu lūkojies, arī tur, nav runas par pilnību, jo tu jebkurā brīdī vari viņu nolikt nost un izvēlēties kādu citu, kuram sekot. Bet tad, kad tu izvēlēsi sievu vai vīru, tur jau ir citādāk. Tur tu esi salaulājies un tu dod solījumu, ka viņš vai viņa būs vienīgā tavā dzīvē. Mēs varētu teikt solus vīrus vai sola sieva. Un tāpat ir ar Kristu. Un Pāvils raksta otrā korintiešiem 11. Es dēgu par jums ar dievišķu dedzību, jo esmu jūs sadarinājis ar vienīgo vīru, Kristu, lai vēstu jūs viņa priekšākā šķīstu jaunavu. Un tad Pāvils turpina ar to pašu, bet, bet es gan baidos, ka čūs, ka kas pievīla Ieva savu viltību, ar jūsu prātu varētu samaitāt, novēršot to no cēlumu un šķīstības Kristumu. Jo, ja kāds ienācēs pie jums sludina citādu Jēzu, nekā mēs esam sludinājuši, jūs saņemat citādu garu, nekā to, ko esat saņēmuši no mums, un citādu evaņģēlī, nekā to, ko esat pieņēmuši. Un to visu jūs labprāt ņemat pretī. Tātad citas Kristus, citāds Kristus, Un tas ir tas, kas ir jāsaprot, pirms tu stājies ar Kristu, tev ir ka šai laulībai būs ārēji draudi. Kristu būs konkurenti. Un cilvēcīgi lūkojoties, šie konkurenti ir ļoti, ļoti pievilcīgi. Konkurenti kā pāvests jau piemināties. Vai kā Marija. Vai kā svētie vai citi elki mūsu dzīvēs, vai kā tādi pus Jēzus. Un tādēļ, ja ar Kristu ir ļoti nopietni ar šo vārdu, Kristus vien nepietiek, ir vajadzīgs arī vārds solus. Vai nu viņu visu, vai nemaz. Un es ticu, ka tādēļ ja arī Dievs tik bieži lieto laulību, kā to simbolu savām attiecībām ar cilvēku. Vai nu visu viņu, vai arī tad nemaz. Spērģents ir teicis, ja Kristus tev nav viss, viņš tev nav nekas. Viņš nekad nestāsties partneru attiecībās kā daļais cilvēku glābējs. Lai viņš tev kļūti par kaut ko. Viņam ir jābūt visam. Un ja viņš tev nav viss, viņš tev nav nekas. Labi, Markus, bet ko nozīmē viss? Ko nozīmē tikai Kristus? Tam ir jābūt tam, kas ir mūsu mantojumā ko mēs nesīsim līdzi līdz savai pēdējai dzīves dienai. Tā nedrīkst būt kā tāda kaste bez rokturēm, kuri tev slīd ārā no rokām, bet Tāpēc es vēlos dot tādus kā rokturs, lai jūs varat piestiprināt savai ticības mantojumu kastēm, lai jūs varat celt un nest līdzi līdz nāves gultēm. Pirms es paskaidroju to, ko es vēlos teikt. Es vēlos uzdot jautājumu. Ja man kāds pajautātu, kā notiek cilvēku pestīšana, kā Dievs glābi cilvēkus, kā Kristus ir padarījis mani par Dievu bērnu, ko es atbildētu? Vai mana atbilda būtu skaidra, tieša un precīza? Vai tomēr tā būtu tāda vispārīga, izpl izpludināta, aptuvena? Vai man atbildi būtu cienība Pētera pavēlēja no pirmā Pētera 3, kur viņš saka, esmu vienmēr gatavi atbildēt tik vienam, kas prasa jums paskaidrojumu par cerību, kas mīt jūsos? Vai man atbildi būtu sentimentalizēta, balstīta uz jūtām, par sajūtām? Jau teikt par sirdi un tikai sirdi. Lielais teologs Ravijas Zakarias se teicis, Tas, kam es ticu savā sirdī, ir jābūt jākpilnami manā prātā. Un tāpēc manai ticībai ir jābūt informētai ticībai, jo tas ir dzīvības un nāves jautājums. Tad vai es saprotu arī ar savu prātu? Ja es saku, es ticu Jēzu ko tieši ar to es domāju? Ja es saku... Es ticu Jēzumu, jo viņš samaksāja par maniem grākiem. Ko tieši tas nozīmē? Vai tas nozīmē, ka es esmu sakrājis savā dzīvē lielu rēķinu un Jēzus to paņem un apmaksā? Vai tas nozīmē, ka Jēzus samaksā Dievam, tātad Dievs ir tāds kā kasieris? Ja jau Jēzus ir Dievs, tad kādēļ vispār ir jāmaksā? Vai tad Jēzus, ja kā Dieva dēls, nevarēja vienkārši sarunāt ar savu tēvu. un vispār, ja jau Dievam pieder viss šajā pasaulē, tad kādēļ vispār ir kaut kas jāmaksā viņam? Vai Dievs nevarēja vienkārši pateikt, ja tu man lūks piedošanu, es aizmirsīšu par šo visu, un viss būs nokārtots? Kādēļ viss ir tik sarežģīti? Un pat ja šī Kristus daļa ir tik sarežģīta, kādēļ mana daļa, ir vienkārši ticēt viņam. Vai tad tiešām viss ir no ticēšanas atkarīgs? Un vai tad gal galā ticība nav dieva dota? Tad kāda ir šī glābšana? Kāda ir tā loma man šajā glābšanā? Un, protams, es mazliet pārspīlēju un vienkāršoju, Bet tas ir jautājums, kurš mums ir jāpārbauda līdz nierēm. Un šajā ziņā jāpārbauda līdz sirdī un prātam. Vai saprot ar prātu, nevis tikai sajūtu ar sirdi. Vai mans mierinātājs, arī mans prāts, nevis tikai mans sirds. Kas ir tas pēdējais teikums, kur es savu pateikšu, guļot nāves gultā. Un kā atbildes vēlos sniegt? To vis tīrāko evanģēlīju, labo vēsti par to, kā cilvēks tiek taisnots Dieva priekšā. Jo glābšana nāk caur ticību, bet ticība ir vajadzīga tikai vienam mērķim taisnošanai. Kamēr cilvēks no taisnots, tikmēr viņš nespēja tuvoties Dievam, un, un daudzi šie Kristus konkurenti nāk ar vēsti, kura ir atšķirīga no tā. Viņi nāk, viņi saka, tev vajag lai tu būtu laimīgs. Tev vai Kristu, lai tu būtu dziedināts? Tev vai Kristu, lai tavai dzīvei beidzot būtu jēga. Tev vai Kristu, lai tu būtu pašpārliecināts? Lai tu justos mīlēts? Lai tu atrisināts savus ikdienas problēmas? Nē, tev vai Kristu, lai tu tiktu taisnots? Šis vārds – taisnots. Un tāpēc pārlēs romiešiem raksta 5.1. Tā nu starp mums ticībā attaisnotajiem. Starp mums ticībā attaisnotajiem un Dievu ir iestājies miers caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Ticībā attaisnotajiem. Kā notiek šī attaisnošana? Nu, šis ir tas, ko es sev, esmu savai dzīvei nospraudzis, ka tad, kad es gulēšu nāves gultā, ja Dievs man dos tādu dzīves beigas, ka šī būs tā doma, pie kuras es un kur es ņemšu līdzi līdz pārtam mūžības slieksnību. Un šai domai, šai evaņģēlī vēstī par taisnošanu ir divas pakāpes. Ir tā piena pakāpe, tā piena daļa un ir cietās barības daļa. Par to pienu un cieto barību mēs varam lasīt pirmā Jāņa vēstulē un arī vēstulē kur šie autori salīdzina to, ka, ka tā vienkāršā daļa ir tas piens, tā kā maz bērns, kad viņš sāk savu dzīvi, viņš dzēr pienu. Bet tad viņš izaug un viņam ir jāsāk lietot cita barība, lai viņam būtu spēks, lai šis spēks būtu viņā un, un būtu tas, kas viņu dzēnu priekšu. Un tā nu piena daļa ir tā, ka es varu teikt, es ticu Jēzumu, jo viņš ir samaksājis par maniem grēkiem. Un ja es to varu teikt, tad slava Dievam un, Un tas ir labi, bet tā ir piena daļa. Tā ir tā daļa, kuru iespējams tas greicinieks blakus, golgātā pie krūsta blakus jēzuma varēja teikt, kurš tikko bija atradis ticību Kristumu un, un atgriezies. Bet viens nedod spēku ilgam laikam, un tādēļ ir vajadzīga cietā barība. Un cietā barība ir šī, ka Dievs ir pilnīgi svēts Dievs. Un tas nozīmē, ka viņš ir bez mazākā grāka, un tāpēc neviens viņam nevar tuvoties, kam ir pat vismazākais grēks sevī. Tādēļ mēs vecējā derībā redzam, ka cilvēkam ir jāmirst, ja viņš redz Dievu. Viņš nevar tuvoties Dievam, viņš mirst. Un tā nu cilvēkam nepieteik, ka viņam tikai izmazgā viņa dvēseles drēbi, Un pat, ja tā būtu purpurs sarkana un viņu izmazgātu sniegu baldu, tad jau brīdi vēlāk cilvēks ir atkal aptraipījies. Un tādēļ tas, ko Kristus dara, viņš nemazgā cilvēku drēbi. Viņš dara kaut ko citu. Viņš šo drēbi apmaina. Viņš nevis uzmazgā manu tārpu, bet viņš apmaina manu tārpu ar savējo. Viņš iedod savu tārpu man un es tieku tārps viņa bezgrēcīgajā dzīvē. Un man netīro, manu smirdīgo, manu sasvīdušo, manu un necienīgo tērpu viņš uzvalk sevu. Un šādi tārps viņš mani ņem pie rokas un ved uz lielo tiesa zāle kur mūs gaida taisnēs tiesnesis. taisnēs tiesnesis, kur neviens nevar uzpirkt, kuru taisnību neviens nespēja apstrīdēt. Un tur gaida arī mans apsūdzētājs, kurš no laika gala ir pazīstams kā melu tāvs. Gaut arī viņa nodarbošanās ir melu vērpšana, tomēr šodien viņam ir taisnība. Ja viņš apsūdz mani par visiem grēkiem no jaunības dienām līdz šodienēm. Un taisniem tiesnesim nav citas izvēles, kā atzīt manus pārkāpumus par pamatotiem. Atzīt visu katru mazāko grāku, kuru es varbūt esmu centējis savā dzīvē attaisnot. Bet tad noteikti tas, kas ir tā labā vēsts, kas ir šī glābšana, tas negaidītais, kas sots neteik piespriests tam, kurš ir darījis grāku, bet tam, kurš nes šo grēku Un tas nozīmē, ka tas, ko Dievs saka Bībelē, ka tiesāts tiek grēka dēļ, nevis cilvēks pats kā cilvēks. Tas piepildās šajā tiesas prāvā. Jo taisnēs tiesnes skatās uz Kristu un viņš redz šo visu grēku uz viņu un viņš redz manu dzīvi uz viņa. Un šī grēka dēļ viņš nodod Kristu nāvē. Un Kristus tiks vēsts ārā pa durvīm, uz kurām ir rakstīts Golgāda. Un tad šis taisnējs tiesnes palūkojas uz mani. Un viņš man saka, ka tu esi attaisnots mana dēla dēļ. Es lūkojos uz tevi un es rādzu viņa tīro dzīvi tevī. Un man nav nekāda pamata tevi sodīt un apsūdzētēm, vai es nav pamata tevi tiesā. Un tā nu es eju taisnots žēlistību no viņa. Un Pāvils saka par šo, ka Vai es nedzīvoju es, bet dzīvo Kristus manī? Es tieku Kristus taisnots, jo tikai viņam ir iespēja dot šo tīro drēbi, jo tikai viņš ir Dievs, kurš ir nodzīvojis bez grēka. Bet šis brīnums ir vēl lielāks, jo ikreiz, kad es, turpinot savu dzīvi, grēkoju, mans tārps paliek nemainīgi balts. Jo tā ir Kristus dzīve manī. Un tā ir tā mana drošība, un tas ir tas mans mantojums visdārgākais. Bet, kad es grēkoju, kas notiek ar, ar manu sirdi, man sirds sāp, tāpēc, ka es redzu Kristu ar šo manu tārku un šo grēku, kurš tiek uztraipīts viņa, viņa miesai. Un es redzu Kristu stāvama visiem maniem melu netīrumiem ar maniem aprunāšanas izplāstījiem caurumiem, ar dusmu pleķiem un lepnumas sviedru smaku, ar laulības pārkāpšanas asim straipiem, un to visu es redzu Kristu un kā man var nesāpēt. Tādēļ es nožēloju savus grēkus katru diem. Es to daru, kaut arī žēlstības dēļ tie neaizšķirs mani vairs no Dieva. Tā ir taisnošana Kristu, Un tā ir jātur stipri rokās līdz pēdējai dienai. Lai satiekotu Kristu tur, es varu teikt, ka es esmu Tavs, kungs, jo Tu man Devis savu taisnību. Tavā taisnībā es esmu gājis līdz šai dienai. Un Tavā taisnībā es stāvu Tavā priekšā. Tavas taisnības dēļ es būšu debesu mantinieks. Un neviena mana darba dēļ, tāpēc ka mani darbi ir tie, kuri ir atzami uz Kristus dēbas. Tur nav nekā laba. Un tā nu solis Kristus nozīmē, ka es neaizēju pie Kristus un nelūdzu, lai viņš man nomazgā ikpalaika manu drēbi, ja to nebūtu iespējams nomazgāt, ka tā paliek tīra līdz galam. Solis Kristus nozīmē, ka es nesu Kristus dzīvi tikai un vienīgi Kristus dzīvi sevī. Un pie šiem visiem konkurentiem, kurus es minēju, ir vēl viens konkurents, kuru es noklusēju. Bet šis konkurents ir daudz spēcīgāks par visiem iepriekš minētajiem. Viņš ir pats spēcīgāks par pašu sātanu, kurš stāv aiz visiem šiem konkurentiem, aiz visiem šiem viltus Kristus starpniekiem. Sātans pats nav pievilcīgs. Ja vien tu neesi sātanis, tad sātans tev nekad nebūs pievilcīgs izņemot tad, kad viņš nostājās aiz kaut kā cita un kļūst par gājismas eņģeli. Bet šī spēcīgākais konkurence. šis spēcīgākais konkurence esmu es pats. Šis spēcīgākais konkurence ir mans es, jo tas ir tas, kurš grib būt līdzdalīgs šajā pestīšanas brīnumā, kurš grib spēlēt lomu šajā, apmaiņas jeb aizvietošanas doktrīnā, kā to teoloģija sauc. Jo tad es māldinu sevi, ka man mana loma ir piedalīties Janīk glābšanā, tad vismaz glābšanas saglabāšanā. Bet mēs redzējām, ka mana loma, dēm tikai viena, un tā ir, ka es pildu Kristus tā grāku. Tādēļ arī Bībelē mēs mācāmies, ka dzīvojot ar Kristu Par katru grēku, kur es daru, es nevaru viņu vainot. Man ir jāvaino sevi. Bet par katru žēlistību, kas noteikti, par katru svētību, kas noteikti manā dzīvē, par to ir atbildīgs Kristus, kurš dzīvo manī. Un tā nu viņš ir tā gaisma no Jāņa, 1. noderis, kur mēs lasījām ievadā. Un mēs neesam gaismi, mēs nekad nebūsim gaismi, bet mēs varam kļūt par tiem, kuri ir uzvilkuši Kristus, Snieg balto tārpu un reflektē viņa gaismu šajā dzīvē. Glābšana ir tikai no Kristus viena, solas Kristus. Un reformācijas rītas vaigzni, Džons Viklipsis, ir teicis, uzticies pilnībā Kristumu, paļaujies pilnībā uz viņa ciešanām un uzmanies no vēlmes tik taisnotam, jebkurā citā ceļā kā viena caur Kristus taisnību. Es vēlos noslēgt ar vēl vienu domu. Un tā doma ir jautājums, kad notika šī Kristus taisnošana. Kad notika šī tiesa sēda. Un tā atbilde ir, ka tā notika pirms Golgāds. Ja tas šobrīd neskan svarīgi, tad patiesībā tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un es paskaidrošu, kāpēc. Tā, ka tas padara Kristus nāvi par faktisku izpirkumu, nevis par potenciālu izpirkumu. Tas nozīmē, ka Kristus ir nevis nomirs par nevienu īsti, bet par visiem kopumā. Un tad tie, kuri savā ticībā spēja viņam atsaugties, tie uz tiem tad iedarbojās šī Kristus nāve. Tā būtu potenciāla Kristus nāve potenciāla taisnošana. Bet mēs ticam un reformācijas pamatlicēja vienmēr ir ticējuši, ka tā ir bijusi faktiska attaisnošana, faktiska nāve. Tas nozīmē, ka Kristus ir nomiris par konkrētiem cilvēkiem, kuri dzīvos ar Kristu mūžībām, nevis par visiem cilvēkiem kā tādu vispārīgu masu. Jo, ja viņš būtu nomirs par visiem cilvēkiem, tas nozīmē, viņš jau būtu samaksājis par viņu grākiem. Un tad, prasot otro reizi samaksu šādam cilvēkam, par kuru jau ir samaksāts, taisnēs tiesnesis vairs nav taisnes. Un mēs nedrīkstam Dievu, kā taisnotiesnesis, nostādīt šādā lomā. Varbūt kāds acīgs no jums šodienas tekstā 6. pantā – ir pamanījis teikumu Jēzus Kristus, kas sev ir par izpirkumu visu labā. Varbūt kāds viņam teiks, jā, šis vārds viss, vai tad tas nenozīmē, ka Kristus ir nomirš par visiem? Bet tā atbildi ir tā, ka Dievu vārdā vārds visu ļoti bieži nenozīmē visu. Tas nozīmē kādu mērogu, ko var aizvietot ar vārdu daudz, Piemēram, Matei 20.28 ir rakstīts, jo tāpat arī cilvēk dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet lai viņš pats kalpotu un adotu savu dzīvību kā izpirkšanas maksu par daudziem. Marka 10 ir tieši tas pats vārds minēts par daudziem. Matei 10.22. 10, visi jūs nicinās mana vārda dēļa. Vai tas nozīmē, ka visi cilvēki nicina mūs. Tāpēc, ka mēs ticam Kristumu? Nē, tas ir vispārīgs apzīmējums par to, ka daudz nicinās jūs. Jāņa astoņa, līdz divi ir rakstīts, bet Jēzus aizgāja uz Olīvu kalnu. Rītā grumā viņš atkal bija templī un visa tauta nāca pie viņa. Un viņš apsēdies tos smācīt. Vai visa Izraela tauta tajā rītā nāca pie viņa? Nē. Nāca daudz, tas ir apzīmējums daudziem. Visi nenozīmē vienmēr, ka tie ir visi indivīdi, visas personas, visi cilvēki. Glābšana ir pieejam ne tikai jūdiem, bet visiem, ar ko mēs saprotam, ka, tā ir, ka tas ir vispārīgs princips, ka tās nav ierobežotas vienai tautai, vienai rasai, vienai geogrāfiskam reģionam vai kā tam līdzīt. Un tā nu Kristus izpirkums ir faktisks izpirkums, un tā derfor pestīšana ir tik personīga lieta, jo tā ir par tevi. Kristus nav nomiris par kaut kādiem cilvēkiem. Un tad šie cilvēki izvēlās, kuri tie būs, bet Viņš ir nomiris par konkrētiem cilvēkiem. Viņš ir nomiris par tevi, ja tu esi Dieva bērns. Un tā ir tā un Kristus dzīves apmaiņa. Tā ir tā Viņa jēlstība, ka Kristus visu sevi ieliek tevī un Un tā tu dzīvo šo dzīvi līdz tai dienai, kad tu viņu sastaps vaigu vaigām. Un tā ir tā tava drošība, ka tu aizsniegsi šo mērķi. Un tādēļ es ticu Pāvils, tik droši arī var teikt Filipiešiem 1.6. Es paļaujos uz to, ka Dievs, kas pie jums iesāka labo darbu, to pabeigs līdz Jēzus Kristus dienai. Viņš to iesāka un viņš to arī pabeigs. Es vēlos noslēgt šo domu un šo svētru un ar citātu no diviem vīriem, kuri, kurus es redzu, kā reformācijas iekavas. Mākriņš Lūters, kurš iesāka visu šo periodu, un Čāls Sperdžens, kurš nepilns 400 gadus vēlāk, kā viens no pēdējiem puritāņiem noslēdz šo periodu. Es jums nosīšu šo pēdējo citātu, kuru raksta Sperdžens, kurā viņš citē Lūteru. Es ticu, ka Kristus ienāca pasaulē nevis tādēļ, lai ievestu cilvēku glābjamā stāvoklī, bet gan glābtā stāvoklī. Nevis ievest viņus tur, kur viņi spētu izglābt sevi, bet gan izdarīt šo darbu viņos un viņu labā, no sākuma līdz galam. Un es iešu tik pat tā, cik Mārtiņš Lūters, tajā spēcīgajā apgalvojumā, kurā viņš saka – Ja kāds cilvēks piedēvē pestīšanu, kaut tās vismazāko daļu cilvēku brīvajai gribai, viņš neko nesaprot no žēlistības, un viņš nav patiesi iepazinis Jēzu Kristu. Tas bija Lūtere citāts. Un Spērģens turpina, tas var šķist skarbs apgalvojums, taču tas, kurš savā dvēselē tic, ka cilvēks no savas brīvās gribas griežu pie Dieva, nevar būt Dieva mācīts jo tas ir viens no pirmajiem principiem, ka Dievs sāk darbu ar mums, ka mums nav ne gribas, ne spēga, bet ka viņš dod mums šo sabus. Viņš ir alfa un omega cilvēka pēstīšanā. Solis Kristus, es lūdzu Dievu, ka mēs varētu ieraudzīt Kristu kā suverēnu Dievu, kurš ir tas, kurš, kurš piestāja pie cilvēkiem un aicina cilvēku un salauš visas pretestības, kuras var būt cilvēkam. Lūksim Dievu. Debes paldies, kungs, par Tavu vārdu un paldies, kungs, ka bija cilvēki, kurš Tu lietoji, lai salauzi Tu maldus, kuri valdīja šajā pasaulē, maldus par Tevi. Paldies, kungs, ka Tu biji tas, kurš piestāja pie viņiem un ka Tu viņus lietoji bagātīgi un ka viņu darbu, svētības un augus mēs varam arī šodien vēl piedzīvot. Un mums ir Tava vārds, ka tas ir pieejams mums savā valodā, ka mēs to varam lasīt un ka mēs varam ieraudzīt Tavu godību, kungs. Paldies, kungs, ka Tu esi mīlošs Dievs, kurš bijis gatavs mainīt savu dzīvi pret mūsējo un Un kaut mēs varētu līdz savas dzīves beigām ietašo drošo apziņu, ka mana dzīve ir drošībā, jo tā ir Tevīs akņot, kungs. Un ka Tavā spēkās es palikšu pie Tevis, un Tavā spēkās es iešu, un Tavā spēkā es darīšu visu, ko es varu, lai nēstu Tev godu. To es lūdzu, kungs, Jēzus vārdā. Amen.